1: Aquelarre de la historia. No
2: importa si es en un concierto o en un audición, yo siempre me siento contento. Hola. Bienvenidos a la que la red de la historia. Este es el número 161 y estamos aquí en cabina con mis compañeritos, con Fanny. Hola. Hola. Con Julio, hola. Hola. Y bueno, hoy. Pues vamos a platicar de un tema que surgió a raíz del Festival de Música de Ama Bándaro de 1971. Como ustedes sabrán, de hecho, apenas este en septiembre cumplieron 50 años, si no me equivoco. Y bueno, vamos a hablar sobre este fe lo que pasó a raíz de... Una de las consecuencias a raíz de este festival, porque pues, como ustedes sabrán, hubo varios grupos de rock que se presentaron y... Algunos dicen que a partir de eso hubo una como prohibición, ¿no? Hacia el rock. Pero pues para ubicarnos primero vamos a hablar un poco qué, qué estaba pasando en, en México en la en época de los 70, que ya hemos hablado un poco, ¿no? En otros programas sobre todo lo que estaba aconteciendo.
3: Eh, justamente, o sea, ya hemos hablado en otros momentos de la década de los Años 70, la década de los años 60 y la década de los años 70, uh -huh. que normalmente en los documentales, así vemos, ah, la época de los hippies y amor y paz, y todo el mundo este, oyendo rock. Qué bonito, ¿no? Sí. Pero uh, también socialmente era una época, fue una época bastante complicada, uh -huh. eh, un momento de muchísima... Efervescencia social, hay eh, movimientos de trabajadores, el movimiento estudiantil es del 68, del 71, que están marcando, bueno, pues para la para la perspectiva de muchos es un parteaguas en cuanto al inicio de una búsqueda de procesos de democratización en México, pero también hay influencia ¿no? de los movimientos eh, sociales que eh, ocurren al exterior. Uh -huh. La influencia, el impacto que tiene, por ejemplo, el mayo francés del 68, los movimientos de liberación sexual que están eh, empezando a surgir con más fuerza en Europa, en Estados Unidos, el surgimiento del Gay Liberation Front, está este, pues también el movimiento hippie, ¿no? Uh -huh. Que tiene el concierto de Woodstock en agosto del 69, si no mal recuerdo. O sea, son como muchos elementos que están sumando, por una parte, a un proceso de transformación cultural. Uh -huh. Los jóvenes ya como que están en esta búsqueda de identidad con medios que son cada vez más masivos que tienen más cobertura ya no es nada más el, el, el periódico ya te llega más información, el radio, la televisión y obviamente o, o sea to, to, todo eso transforma la forma en la que van percibiendo eh, la realidad, lo cuestionan a ver si allá en Estados Unidos los hippies están diciendo que se está en contra de la guerra, por qué no vamos a estar en contra aquí también, ¿no? y se suma como ese periodo de como decías hace rato, de, de, de efervescencia, donde pues la cosa está muy movida, ¿no? Aquí los jóvenes están preguntando, bueno, dije, están exigiendo que se acaben cuestiones como la represión de los grupos conservadores, que se derogue el artículo 145 eh, sobre la disolución social, que se desaparezca el cuerpo de granaderos, y obviamente hay figuras muy autoritarias. Eh, quizá la más representativa es Gustavo Díaz Ordaz. O sea, es como un, un juego ahí muy interesante de, de tensiones, de búsquedas, de cuestionamientos que hacen que sea como una década de... pues muy interesante, a, a, a mi parecer.
4: Y que hay que decir que a nivel nacional, en el ámbito social y económico, pues ya eh, vemos el fin del modelo del desarrollo estabilizador, y por tanto, pues hay eh, muchas consecuencias, malas consecuencias, en todos los niveles, ¿no? Vemos un, eh, una disminución en el nivel de vida, ¿no? Y por ende, no solo descontento de los estudiantes, que son quienes pudieron moverse más, pero hay un descontento en general en toda la sociedad. En la época de las guerrillas,
2: ¿no? También.
3: Empieza el, el surgimiento del Frente de Liberación Nacional a inicios de los 60's, y que precisamente, como dices, es un momento en el que ese modelo económico de auge que tuvo México después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se empieza a desgastar. Esas clases medias que se movieron del campo a la ciudad, que tuvieron empleo, que compraron su departamento en Tlatelolco, pues de repente empieza a acabar el trabajo, ¿no? Ya no hay esas oportunidades para todos. Uh -huh. Los sueldos empiezan a bajar, las condiciones laborales empiezan a empeorar y pues se suma esta cuestión de trabajadores inconformes porque pues no tienen un buen sueldo. O no tienen trabajo o no tienen su un buen sueldo. La cuestión de las prestaciones muchos de estos jóvenes de clase media ya se empiezan a interesar en las cuestiones de la política planteamientos teóricos se, se pone de algún modo pues también muy de moda el marxismo y entonces en un momento en el que está toda la polarización de la guerra fría uh
4: -huh.
3: pues un libro marxista es en automático una amenaza comunista ¿no? Uh -huh. entonces hay mucho ahí en juego en ese momento
4: y cualquier cosa que se asocia a ello ¿no? aunque no esté directamente relacionado, ¿no? Si sí, un grupo de jóvenes que estaban interesados en marxismo, en ideas comunistas, pero que también estaban protestando porque estaban en desacuerdo con lo que estaba sucediendo con el gobierno, pues claro que se les iba a asociar, aunque no estuvieran directamente relacionados, ¿no? Y eso pues, también es un pie a, a, a la represión y todo lo que, que surge, ¿no?
3: Y es algo que marca la, la transición de, de los años 60 a los 70, ¿no? O sea, no es que haya sido totalmente malo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, se firman los tratados, los acuerdos de Tlatelolco, que es este para que no se produzcan armas nucleares en, en, en América Latina, eh, se hace la lifera del trabajo, se invierte en escuelas, se moderniza una buena parte de la ciudad. México se vuelve como un referente del de país modelo porque lo tienen ordenadito. Porque cualquier amenaza de levantamiento, sublevación, se controla. Entonces, es, es un país ejemplar, es un país modelo. Y en medio de esta tensión, pues ahí está Gustavo de Ordaz también, ¿no? Queriendo mantener ese orden, y él opta por este tipo de medidas violentas, que son las que terminan por opacar su gobierno y a marcarlo para toda la vida, ¿no?
2: Uh -huh. pues, bueno, creo que también es importante decir que eh, empieza... Um, con lo mismo de, eh, de protestas pues la parte de la liberación ¿no? de, de la liberación sexual no de la querer experimentar eh, precisamente pues son varios jóvenes que ya teniendo acceso no a, a ciertos libros a ciertas teorías pues se dan cuenta pues que hay otras formas como eh, de vivir no la no o de de tener relaciones o más, bueno, más bien tener relaciones con los demás, ¿no? Con tu entorno, no nada más de esa forma como rígida que te dan, que te ya habían implantado como en los cincuentas, ¿no?
3: Y algo que precisamente pega mucho aquí en, en México, sobre todo en la Ciudad de México, es el American Way of Life. Exacto. Que es eh, lo que define como parte de esta primera etapa de finales de los años cincuentas, la primera mitad de los sesentas del rock, que llega a México, el, el rock de las orquestas, ¿Qué? Bill y Elvis, un rock bonito, con canciones bonitas, César Costa con su suéter, este, este, con Guzmán. su camisita, muy elegante.
2: Angélica María. ¿no? María.
3: Es, es como esta primera etapa de ese rock que es muy eh, de imitación, bueno, uh -huh. también el de después, ¿no? Pero que <risa> culturalmente trata de asumir todo ese American Way of Life que está en Estados Unidos. Eh, los jóvenes estudiantes en sus carros deportivos, que son de clase media, de clase alta, este, la temática de las canciones como de destacar socialmente, de, eh, porque se triunfa, porque ya lograste como, bueno, soy muy joven y ya tengo mi pareja y me voy a casar con ella, mm. y cosas así, pero a final de cuentas también, como decíamos, se marca la década de los sesentas como ese cuestionamiento eh, al orden social, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo.
0: Uh
3: -huh. Y eso, de algún modo, entra en la cuestión musical. Por un lado tenemos ahí a los Bicles, con canciones bien bonitas, que, 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 que,
2: Te amo, ah. te amo, y te amo.
3: Pero... Sí.
2: <risa> pues sí, al final de cuentas <risa> era yeah, yeah, todo yeah, yeah, eso, yeah, yeah. ¿no? O sea, puro amor, amor, muy poca... Algo que va a pasar después, ¿no? Como esa pequeña crítica social, ¿no?
3: Y es justamente con la, la guerra de Vietnam, pues muchos de los jóvenes se, 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 se manifiestan inconformes. Jóvenes que tienen influencia del movimiento Bill de Estados Unidos, de, bueno, no vamos a incorporarnos a este sistema de la posguerra que maltrató a los veteranos, este, que solo quiere que los nos alineemos a cierto modo, y parte de eso se nutre con eh, la búsqueda de la, de la psicodelia con, con hum, Humphrey Osmond, creo que se llama Justamente o sea, esta búsqueda de sensibilizar los sentidos para expandir la mente Y todo eso se suma dentro del movimiento hippie Que también adopta al rock uh
0: -huh.
3: y Que se vuelve más como de si esta, esta, estas canciones que hablan de amor Pero que también están eh, incitando a que el mundo debe de tener paz
0: Uh -huh. que no tiene
3: que haber guerras que todo se debe de solucionar con amor y luego vienen los Rolling Stones a, también a como a sumar este discurso un poquito más eh, que para ese momento es contestatario ¿no? surgen festivales como decía hace un rato en agosto del 69 el, 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 el de Woodstock en Nueva York este, que son jóvenes que están como de algún, de algún modo rompiendo con esos estándares culturales y morales y que pues de algún modo tiene impacto no Acá en México empiezan también a ver grupos Que ya no necesariamente van a sonar a César Bueno, sí, sí, a César Costa a, a No sé, a los Teen Tops Y surgen por ejemplo eh, el Three Souls in My Mind este, No le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás Pues en, los, en ese momento era como Oye, ¿cómo se te ocurre cantar eso? Vienen muchos grupos también de Estados de, Bueno, de la frontera con Estados Unidos de Tijuana... Ahí estaba Babat, Javier Batis... quien le debemos todo del rock aquí en México... Según nos dijo, rompan todo... Que le descubrió a todo el mundo... <risa> grupos que están de algún modo nutriéndose de ese rock... De ese blues que se está haciendo en Estados Unidos... Tienen contacto con él en la frontera... aprenden Tocan tocan y cantan este en, en inglés... Y pues que vienen acá a la capital como de... Ah, eso que se está poniendo de moda allá lo traemos, es novedoso, ya está así como que, ay, ¿viste lo que pasó en Wood? Pues ahora vamos a hacerlo aquí.
4: Pero también, o sea, es como la suma de todos estos elementos, más el decir, bueno, eh, sí, estamos adoptando, pero también hay que adaptar, ¿no? O sea, ya no vamos solo a, a hacer covers en español de las canciones, sino también empiezan a buscar su propia identidad, ¿no? tanto en sonido como en letras y posicionándose en vaya pues sí en el contexto en el que estaban ¿no? y entonces empiezan a surgir pues todos est estas estas bandas estos músicos que tú ya comentabas ¿no?
3: la bueno a los otros de los grupos por ejemplo está la revolución de Emiliano zapata la tinta blanca Dug dukes que tienen canciones en inglés que también tienen otra canción en español pero que ya no es así como, decíamos, es este este rock fresita, bonito, de, este, fue en un café, ¿no? Ahora es, este, la revolución de Milán Zapata con Nasty Sex. Y de repente dicen unos promotores de carreras de coches, vamos a organizar una carrera y les ponemos un conciertito ahí, este, para que jale más gente, ¿no? Invitan, eh, bueno, deciden hacerlo allí en el pueblo de Abándaro, que está bien cerquita de, de Valle de Bravo. Se corre la voz en la radio, en la televisión, y pues como que de pronto a nadie le importa, la, a todo el mundo le importa un cacahuate la carrera de coches. Todo el mundo quiere ir al concierto de rock, porque todos, bueno, no todos, no pero buena parte de los jóvenes se están empezando a asumir como hippies. y Bueno, diría, por ejemplo, José Agustín, los hippitecas, no este, y que también ya están empezando a tomar esta práctica de la psicodelia, claro, adaptada, pues no tienen, no tienen el mismo dinero acá, entonces fumando mota, eh, oliendo cemento, comiendo hongos, los que pueden, y se organiza, ¿no? Como este concierto de, bueno, el, el festival de rock y ruedas de Ovanaro, que fue como originalmente se llamó, tocan, este, si no mal recuerdo, ay, no me acuerdo de los nombres. Ah. Yo te digo. Ah, sí, sí. Fueron
4: Dux Epílogo, Tequila, División del Norte, Pisan Love, El Ritual, La Tinta Blanca, Bandido, Los Jackie, El Amor y TriSoulson 99.
3: Exactamente. Gracias, Fanny. O sea, es un escandalazo porque pues camiones y camiones de gente yendo, eh, gente que se va caminando llama mucho la atención de la radio en la televisión empiezan a hacerse las coberturas de hecho la misma eh, el mismo secretario de gobernación manda a hacer una cobertura de lo que está haciendo en, en el agn pueden encontrar parte de la investigación fotos de así este que están todos desnudos en, así haciendo bolita porque están haciendo una meditación los que están cantando los que están tocando instrumentos muy hippie el asunto <risa> porque pues de algún modo se, se, se tenía como también ese temor Acaba de pasar Tres años antes del 68 Tenía eh, junio, Agosto, septiembre, tenía dos meses Lo del 10 el de halconazo. junio del 71 El halconazo Y existía como este temor a que los jóvenes Fueran a levantarse A rebelarse en contra del gobierno Pues por eso van Y, y de algún modo eh, Pues está esa vigilancia Y pues empieza el concierto Y qué bueno, y ya sabemos, bueno Pasa esto, estas cosas que, que los que se drogan, los que bailan, los que cantan, los que suben al escenario, los que se cuelgan, la encorada de abándaro, este, que sí existió.
2: Pues sí, sale una foto de
3: ella. Exacto. Pero el punto como de quiebre ahí es cuando toca, písanlo, tocan marihuana, bueno, y seguro también estaban fumando, este cuando están ahí cantando, de repente uno de ellos, a ver, que chinga su madre el que no cante. ¡Ah! Y se corta la transmisión en la televisión, se radio? corta la transmisión en el radio. Eh, se estaba transmitiendo eh, por AM, no recuerdo la, la, la estación, pero lo estaba, lo estaba conduciendo Félix Roura. Sí. A él le no cierran venta, su programa, ¿no? lo corren eh, y empieza como al día siguiente la...
2: Pues los periódicos, A partir ¿no? del
3: 13, como los periodicazos, pero los que estuvieron en a ellos no supieron que les cortaron la transmisión, Siguió, sí, se, se terminó pisan and Love, salieron los demás grupos, al final el que creo que tocó fue Three Souls in My Mind, y pues los que estuvieron ahí lo disfrutaron, lo pasaron muy bien, Javier bati seguro pues derramó unas lágrimas cuando vio la trascendencia del asunto, y él no tocó ahí, porque pues se freció, <risa> y este... Pero justo, a, a partir del 3 empieza esta crítica en los medios. Los jóvenes son los descarriados, es una amenaza para el orden, para la moral. Que el gobierno castigue, la alarma dice que hagan una investigación, que se encuentren los responsables. Fue la anarquía, fueron muertos, fueron violaciones, fue, fue, fue lo peor del mundo. Y es así que empieza justamente algo que se ha mitificado en los últimos 50 años, que es... El rock estuvo prohibido en la década de los 70 en México.
2: A partir de ese acontecimiento.
3: Vamos a una canción. Ok. Y regresamos.
0: Mari Mari Wana In the not the wall, mother flower. I'm not the flower. I'm the wall flower. mother flower. I'm the flower. I'm not the wall, the not a flower. I'm the flower. flower.
2: Bueno, este volvemos y esa canción que escucharon fue de Pisa Lom, Marihuana, que es la que ya habíamos comentado que se tocó ese día en el concierto. Y bueno, no estaba, no era una canción que estuviera ya en, en un disco, en un LP. Para el sí, 71. Eso está en los 90, 1990, que este ya lo lo editan. Digo, ya, tenían, lo, ya tienen canción. la producción. Mm.
3: Ensayada, ya se la sabían, Exacto. ya la tocaban, pero la, la aparece ya tal cual en sus en, su, en sus discos hasta 1990 cuando reeditan eh, la discografía de, de Peace and Love y justamente o sea entre que esto del de, de que chinga su madre que no cante y que también empezaron con un, en algún momento empezaron a corear en sus conciertos Peace and Love tenemos el poder pues estar gritando ahí con, la, con, con, con gobernación, vigilándote que tenemos el poder. Y todos son jóvenes hipiosos de los que muchos sospechan que pueden ser rojillos. Pues sí. Pues son una amenaza, ¿no? Sí,
2: eran una amenaza para el Estado.
3: Exactamente. Y como decíamos, al día siguiente empieza la... Yo diría que no la prohibición, sino la marginación, la exclusión del rock del espacio social. Se cierra el programa de Félix Roura. Eh, los periódicos sacando y sacando y sacando notas el, el, el alarma sacando fotos y fotos de los por, por, por ahí este por ahí siempre anda en redes la foto este ma, en, encueramiento marihuaniza marihuaniza <risa> Yo no sé por qué, si ya, si, si ya estamos en semáforo ¿verdad? ¿por qué no hemos visto cosas así últimamente? ¿Dónde están
1: las
3: <risas> en cuarenta y marihuaniza.
0: Así es. El... Sí.
3: Lo cierto es que, bueno, o sea, varios de, de, de los grupos antes podían salir en la televisión, se presentaban, los contrataban para salir en películas. este Y de repente ya no se acaba esa esa apertura. Hay una referencia de Federico Rubli, donde él dice que Luis Echeverría, que era el presidente en ese momento, eh, sí se estuvo moviendo para conseguir que se prohibiera el rock. Pero bueno, yo por lo menos nunca he encontrado esa iniciativa que habrá metido Luis Echeverría, no entró en vigor tampoco, y pues no, no, nunca se formó tal cual un, un decreto que prohibiera, ¿no? Salió como en este país siempre sucede. Cuando entra en vigor una ley, no salió en el diario fe, de, de, de oficial de, sí? la, de la federación. A partir de tal, este, es, basado en el, el artículo tal de la Constitución, se prohíbe el rock No. Lo que creo yo que pasó es el impacto mediático que hubo.
4: Lo cancelaron, <risa> dijeran no hoy.
3: Ahora se diría, lo cancelaron, ¿no? Se formó un consenso social de que era una amenaza moral, de que era el encueramiento, la marihuaniza. Entonces, ¿cómo se va a permitir? O se tiene que ordenar a los jóvenes, a la chaviza.
4: Porque aunque socialmente había o se, per, se había permeado a un grupo para que pudiera seguir, o para que se siguiera ¿no? este, esta música y, y todo lo que expresaba, en general la sociedad seguía siendo muy conservadora.
3: ¿No? Entonces, Ajá. pues había que cuidar los valores. Justamente, ¿no? Es un momento donde, como decimos al principio, choca esta modernización con esta cultura indio idiosincrasia mexicana muy conservadora. Acabo de, de acordarme. Es años posteriores, pero es dentro de la misma década, cuando viene el, el, el papa en 78, Ajá. Ay, qué malo soy con los nombres. Ahorita me acuerdo del nombre. Pero un cineasta de los del movimiento de Super 8 hace en ese momento... Eh, García Sergio García Michel. Michel. Sergio García Michel, gracias. Hace un documental de qué es lo que está pasando, de, de a qué viene el Papa, ¿no? voy a meter un poquito ahí. Pero es la conferencia, del, la segunda conferencia del CELAM, hablar del ordenamiento de la iglesia, eh, ir en contra de estas cuestiones como la teología de la liberación y demás. Pero los medios... Salvo uno que otro, este, que dicen así brevemente, viene el Papa al Selam, todos los periódicos están diciendo en ese momento, eh, el Papa viene porque es una misión que le encomendó Dios, es una encomisión que le encomendó la Virgen. Y Sergio García Michel, por eso lo retomó, hace entrevistas de la gente. Y toda la gente dice en ese momento, en 78, que por fin van a, o sea, ¿cómo queda en evidencia la situación del país?, que las cosas por fin van a mejorar en el país, que se va a acabar la pobreza, que se va a acabar los problemas. ¿Por qué? Porque ya vino el Papa a solucionarlos, porque Dios se lo mandó a hacer. Unos dos, tres años después tuvimos la devaluación del 82, este... Ay, gracias Diosito. <risa> Pero, o sea, se, se, se demuestra, ¿no? Este conservadurismo que existía, que aún existe, creo. Y que aún existe bueno, también, pero para el ordenamiento era mucho más. ¿no? Bueno, y que sí. precisamente, o sea, pues un poco eso. Y, y por otro lado, o sea, la censura que le hacen al rock después de lo que grita Peace and Love tampoco es como gratuita. Desde 1960 está la Ley Federal de Radio y Televisión, que entre muchas otras cosas, en uno de sus artículos dice, hay que evitar que se difundan contenidos que pongan en riesgo o que alteren el orden social. De repente en la radio te está. En la radio está saliendo a que. En inglés, ¿no? Pero al final de cuentas tampoco era como quizá tan poco entendible que estaban diciendo marihuana. Y la canción. Me gusta la marihuana. ¿A ti te gusta la marihuana? A todos nos gusta la marihuana. Este. Más este asunto de de que chingue su madre que no cante, y las fotos que salen de los que se desvisten, que de la encuadra de Abándaro, que los que se están drogando, pues son como contenidos que en los medios, esto es perturbador, esto no puede salir, esto no se puede difundir. ¿Y cuál es el medio que transmite todas esas ideas? Es el rock. La respuesta pues es censurarlo, excluirlo. Y empieza a cambiar la, la situación para muchos de los músicos, ¿no? Si antes los contrataban en, en ciertos lugares, en ciertos bares, centros nocturnos... ...para que cantaran, no sé, por ejemplo, el viernes, el sábado, el domingo... ...pues le repente, dice, no, no te vamos a contratar. Y empiezas a hacer el trabajo. Empiezan a surgir alternativas, ¿no? Lo que es como muy conocido la época de los hoyos funkies. Todos estos, el, la bodega, el local, el terreno baldío que estaba en las orillas de lo que para ese momento era la, la periferia, así, lo más alejado de la Ciudad de México, Estapalapa, Nezahualcóyotl, eh, llenos indios verdes, eh, que ya era así como lo lejos, 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 y lo olvidado, pues ahí iban y hacían los conciertos. Obviamente eran lugares sin permisos, llegaba la policía, había muchas carencias, no había seguridad se enfrentaban muchas problemáticas, ahí se peleaban las pandillas, había muertos. Entonces fue como una dinámica de, de que, o sea, las condiciones marginaron también a los grupos, ¿no? A veces ni les pagaban por lo mismo de que, pues, ni siquiera la Globa, la gente pagaba el boleto para entrar porque pues daban portazo. Y se empieza a volver muy complicada la, la situación. Pero, insisto, no está prohibido el rock. Se, si, en, en, en la radio está la Pantera. Radio Capital, se estaba transmite se transmite rock de Estados Unidos, de Inglaterra. Los Beatles, los Rolling Stones, este de Who, qué sé yo. Led Zeppelin. Un poco en parte, pues a final de cuentas yo creo que sabemos que las condiciones de analfabetismo de, de, de esa época, si aún no se ha solucionado, estábamos, pero en ese momento. Entonces, si no sabía la gente leer y escribir, pues menos iba a saber inglés. Entonces, aunque las canciones dijeran lo peor del mundo, pues nadie le pasaba por aquí, o sea, pasaba desapercibido, era una canción que se vendía, que era reditable, pues pasamos en la radio, ¿no? Pero los grupos que cantan en español, que son los mexicanos y que ya está, ya los tenemos bien identificados, claros y señalados como los perturbadores del, de, del orden y de la moral, a esos no les permitían tener esa participación.
4: Porque incluso algunos de estos mismos grupos mexicanos de estas bandas este, sí cantaban en inglés en sus sí. inicios, ¿no? Y como a partir de, de esta beta, bueno, pues vamos a posicionarnos aún con más ganas y cambiaron este, el idioma en el que cantaban, ¿no? Tal como pasó con Three Souls on My Mind, este, empezaron a cantar en... En español y con una y sus letras eran claramente contestatarias. ¿no?
3: Claro, y cada vez más abiertas en la temática, ¿no? Para finales de los sesentas, el bui del diablo, qué rico diablo, no le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás, o sea, todo ese tipo de cosas que cada vez van haciendo más explícito conforme va entrando la década de los setentas. De criticar, ...hablar directamente... ...mencionar directamente... ...a los presidentes... ...este... Uh -huh. ...al hijo de Díaz Ordaz, ...o a Díaz Ordaz... ...tal cual... ...estaba funcionándole... ...se seguían ellos... ...grabando discos... ...se tenían que presentar... ...pues en los hoyos... ...y demás... Pero tenía un contrato con una disquera. Y
4: esa es otra otra muestra, ¿no? De lo que tú, lo que tú mencionas, que Ajá. no estaba prohibido, ¿no? Simplemente, pues fue mucho más difícil trabajar, pero aún existían, ¿no? Y justo esta banda
3: es una prueba de ello. Y además, o sea, creo que dijiste una palabra muy importante... O sea, si ellos estaban metidos como en sentirse identificados con el rock, el movimiento, así, que ya empezaban a... ya empiezan muchos a valorarlo como contracultural y demás. Pero buscaban trabajar. Eran músicos que vivían de tocar, de que los contrataran, de que grabaran discos, de que se presentaran en algún lado. Y si no hay trabajo, pues, ¿de dónde sacas tus ingresos, no? Un año después de lo de Avándaro, hacen el festival de rock en Cuernavaca, al que van otra vez muchos medios a hacer cobertura. A ver qué relajo hacen ahora. No pasa nada. O sea, transcurre muy tranquilo el, el concierto. Los medios igual así como que descalificando. A ver qué pasa, a ver qué hicieron. Pero ahí, ahí de, de ese concierto se rescataron testimonios de los músicos. Este, donde ellos están diciendo... Este, este concierto lo estamos haciendo para demostrar... Que podemos ser organizados, podemos hacer eventos eh, bien pensados, que sean seguros y sobre todo, ¿por qué? Porque necesitamos que la gente, que la sociedad, que los medios vean que es viable, que hay gente que se interesa y que además nosotros necesitamos tener trabajo. Vivimos de esto, le invertimos a los micrófonos, a los instrumentos, a las bocinas, pues tenemos que recuperar ese dinero, ¿no? No es nada más por puro amor al arte. Pues yo creo que muchos se lamentaron así también, ¿no? Eso pasa por un lado. Por otro... Pues hay quienes, como dices... Se adaptan, ¿no? Al cambio. La revolución de Emiliano Zapata... Que era así, este... Como muy blusera... A principios de los setentas... Le dicen en su disquera... En Polidor... Pues si quieres seguir grabando... Este, pues ahorita lo que, lo, lo que nos interesa es... La baladita romántica... Pues a final de cuentas creo que como... Como trabajador de la música, pues buscas, ¿no? De, de, de dónde voy a sacar, de dónde voy a vivir. Y pues se adaptan. Obviamente no, no faltó quien les dijo eso. Y, y le siguen diciendo a la fecha. Traidores, ¡Tradores! vendidos, fresones. Pues uno tiene que comer. Pero exactamente, tienen que comer. Y lograron, o sea... Cambiaron su, 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 su música a canciones románticas. Yo creo que la más conocida, mi forma de sentir...
4: ¿A ¿qué no era de Pedrito Fernando? Todo el mundo dice que es de
3: Pedrito, pero no, no es de Pedrito, es de, es de la Revolución. ¿Qué? Y graban discos, los venden muy bien, se van de gira y logran vivir de su trabajo como músicos. Entonces está también esa como alternativa, ¿no? Los los que siguen ahí en el hoyo, en los hoyos funkis, tratando de resistir, de encontrar trabajo, de, de mantenerse como apegados a ese ideal de, bueno, el rockero va en contra del sistema y sigue componiendo y se aguanta y se aferra los que dicen, no, pues, me conviene más adaptarme para poder grabar y, y estar ahí y también, creo yo, pues tienen mucho que ver ahí las, las relaciones, ¿no? que logran establecer pues los contactos que tienes, ¿no? como en cualquier otro lado, o sea, si de repente no tienes trabajo y, y no tienes ningún buen contacto, pues, pues a ver cuándo encuentras pero pues si te sabes mover, sabes a quién hablarle, pues te brindan las oportunidades, ¿no? Eh, Chacmol, Saiz, este, varios grupos que, que estaban inclinándose más hacia, hacia el progresivo Tocan en el Muca, en la Carpa Geodésica, eh, en diferentes lugares que no son precisamente salas de conciertos sino que están eh, pensados, son teatros y demás foros culturales, son museos pero están con, conectados con algún promotor, con el director y pues los deja tocar y empieza también a funcionar esa dinámica no sé con quién conectarme para tocar pues está ahí funcionando y por otro lado creo que otra de las cosas que también ponen de evidencia que no estaba prohibido así como los los periódicos se encargaron de despotricar de en contra del rock una y otra y otra y otra vez. Surgieron revistas, uh -huh. Conecte, Sonido, Piedra Rodante, que duró eh, mucho menos. Pero que estaban hablando de rock. Del rock inglés, del rock de Europa, de eh, Estados Unidos. Y que también decían... Y en México se, eh, eh, está la, la discoteca del Hip 70, donde puedes ser, comprar tus discos y tocaba el tri o tocaba de cualquier grupo que estuviera activo en ese momento, podías encontrarlo en el hip 70. Entonces, si esto ha prohibido, como existe el hip 70, cómo iba a tocar ahí el tri, cómo existen revistas, como Sonido, como Conecte, que, que estuvieron activas en la mayor parte de la década de los 70s. Pero algo bien curioso, por ejemplo, en, en, en esas revistas, yo recuerdo haberlo visto más en, en Sonido, anuncian por ejemplo un concierto de Chacmol, que es rock progresivo. En la carpa, no recuerdo exactamente el lugar, lo digo así como al azar. En la carpa geodésica, tal día se va a presentar el grupo Chacmol. Grupo de música moderna. <risa> ¿Con el sur de la música moderna! ¿Quién no habría dicho? <risa> Quizás también como parte de las estrategias, ¿no? ¿Emites de, ¿Omites decir? Que eres un grupo de rock. Y tocas. Hubo incluso grupos. Eh, como Sais. Este, que salió en la tele. Con, con Fito Girón. Que tenía su programa de música disco. Toca Tonight. Te voy a matar a ti. Y a tu mamá. Y no sé, pero es en inglés. <risa> y nadie se da cuenta. Entonces. Creo que ahí influye mucho la limitación del lenguaje, los contactos que tienes, ¿no? Y pues también la capacidad de otros que también tuvieron para adaptarse a, a ese proceso, para salir de esa marginación, de esa censura que le cerró las puertas, por lo menos durante la década de los 70, porque ya hacia los 80 empieza a cambiar, cuando se dan cuenta también muchos muchas de las disqueras pues que el rock está vendiendo en todos lados y empieza a generarse cuestiones como esto del rock en tu idioma y demás, y se abre otra vez esa puerta rock con nuevos grupos, pero eso ya es hasta la década de los ochentas todos se lo debemos allá a Santa Olaya.
2: podríamos como decir que entonces en parte estuvo como bueno, fue una consecuencia feliz que haya pasado todo esto de Avándaro y que haya empezado a ver como censura para que después empezara o sea creara una contracultura en México.
3: Pues como consecuencia feliz. No,
2: no me consecuencia me, me refiero a, sí, a los aportes, aportes, feliz feliz. aportes <ríe> musicales que, que la contracultura <ríe> va a traer.
3: Lo que, lo que yo he visto es por ejemplo en, en varias de las revistas de, de, esas de sonido de Conecte muchos de los músicos escribían en las mismas revistas. Y hay críticas, por ejemplo, Tree Souls es el grupo o ícono de la década. Y de hecho, o sea, casi casi siempre dicen, ¿quién es el grupo más representativo del rock en México? Los que te contestan que Café Tacuba, ¿no? pero también va a ver quién te dice que este... <risa> pero también te van a decir, sobre todo los que son ya más, más betarros, el Tri, el tri Souls, pero mi época yo iba, iba y bailaba la del Chavo de Onda. Y, por ejemplo, en las notas de, 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 de esas revistas hay mucha crítica en cuanto a no podemos salir del hoyo porque no somos creativos. ¿Por qué no somos creativos? Porque como el icono es Three Souls y no hay mind todos queremos sonar a Three Souls. Si la disquera ya tiene un Three Souls, ¿para qué quiere otro Three Souls? Uh
0: -huh.
3: Entonces, se criticaba, por ejemplo, esa imitación. Yes. Tener un sonido, pues, similar o no sé, y que nos... No, no, no se buscará más Y a la vez En esos mismos artículos de repente muchos decían Como músicos Tomémonos más en serio la composición Seamos más serios a, Al momento de organizar los conciertos eh, Y también Al momento de componer las canciones De... Tomemos más un compromiso al componer para que la gente se sienta atraída por las canciones, que fue lo que muchos grupos hicieron ya hacia los ochentas. El Three Souls ya lo hacía, lo hacen más grupos eh, hablar de lo que estaba sucediendo en el país. Y desde cuestiones políticas como lo hacía el Three Souls, hablando de los impuestos, como subía, bajaban, eh, subían los impuestos, bajaba el sueldo y el gobierno compra y compra cosas, ¿no? hasta cosas más sencillas como lo hizo después Botellita de Jerez al contarte la bronca que es subirte y bajarte del metro. Uh -huh. Entonces, más que consecuencia feliz, creo que es el consecuencia de, de búsqueda, ¿no? Que se, que se empezó a, a tomar. Bueno, es que era... Derivado de...
2: Quería decir gracias a, pero no. Sentía que gracias fuera esa la palabra, pero ok,
3: está bien. Bueno, vamos a una canción y regresamos. Okay.
1: Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo. Ven. Y una espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo. de amar día tras día los días se van sé que ya nunca jamás
4: que acabamos de escuchar es Como te extraño de la revolución de Emiliano Zapata, una canción de 1976 en el álbum del mismo nombre, Cómo te extraño, bueno pues yo voy a contarles amigos que cuando yo conocí esta canción era adolescente, no era adolescente cuando salió la canción, no, yo la conocí cuando era adolescente y siempre me sacó mucho de onda a ver cómo es que una canción tan melosa la cantaba un grupo con un nombre tan tan potente, ¿no? y bueno ahora ya sé por qué, ¿no? porque tuvo que adaptarse a a la, pues a la época y pasar de, del blues a la balada romántica y bueno pero pues qué bueno también está bonito y perdura ni persiste
2: ¿eh? y a la vez pues yo creo que al dejar su nombre fue una forma de decir... Todavía somos rebelde Porque ya pudieron haber cambiado... Y ¿no? pasó
3: hace poco... O sea, desde los setentas... Cuando era esa revolución de Emiliano Zapata... Así ruda... Había como un común entre la gente... Que lo seguía... ¿Quién va a tocar? La Rebo... A huevo... Y entonces era así... Siempre decían... La Rebo... A huevo... Pasan los 70 setentas... Y siguen manteniéndolo... Hace un par de años... Reapareció la revolución de Emiliano Zapata En el vive latino Y saben así Ya este pues, ya unos señorcitos <risa> Pero pues tal cual como en los 70s, O sea es medio hipiozones y todo eso Y a tocar las viejas canciones De, de, de los setentas Las que cantaban en inglés Pero también tocaron Esas canciones <risa> de la época En que eran es, es, estos grupos más este, De balada románticos Y la gente lo siguió la gente sabe sus canciones, porque al final de cuentas... Pegaron, Se pegaron. convirtieron en un referente, si no del rock, pero sí de una parte de la cultura de la música. De una
4: época también, porque me asaltaba mucho más, porque para mí estaba asociado con otros grupos, como Los Pasteles Verdes, Los Ángeles Negros, y yo decía, pero como, o sea, no encaja, ¿no? O sea, este nombre no encaja con lo demás, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora ya. Yo
3: creo que sí tendrían como cierta relación porque, bueno, bueno, no sé, a mí no se me da esa impresión estos grupos Los, los Ángeles Negros eh, Los Pasteles Verdes, Los Terrícolas qué sé yo tienen mucha influencia de ese rock sesentero
0: uh -huh.
3: y mantienen como esa línea de hacer la baladita
1: uh -huh.
3: y si esos grupos no hubieran existido no hubiéramos tenido actualmente a los Bunkers, a los Babasónicos ¿Eh? Eh, Me adoro los filmes
4: <risa> si lo otra
2: vez ¿Eh?
3: son referentes que están ahí, ahí presentes, ¿no? Eh, y a final de cuentas que se terminan como entretejiendo en este ir y venir, que se mezcla y demás, en la música, en la cultura, y pues que ahí está, ¿no? A final de cuentas pero yo creo que bueno esta cuestión de, de, de la prohibición algo que deja mucho como para pensar es el impacto que tienen los medios o sea, se vio en ese momento eh, con los periódicos en la televisión descalificando a, a, a los jóvenes que escuchaban rock a los grupos que tocaron en Avándaro son una amenaza y el impacto fue tal que toda la gente replicó esa idea y fueron 10 años que muchos músicos consideran como prohibición. Que como digo, a lo mejor si nos apegamos a un sentido muy estricto de ¿y dónde está el papelito que dice prohibición? Tal cual, no. Pero las condiciones que ellos se enfrentaron, esa marginación, esa censura, ellos lo, lo entienden como prohibición.
0: Porque uh -huh. lo vivieron,
3: porque le hicieron frente y lo sufrieron, ¿no? Y creo que esos medios siempre siguen pegando, ¿no? En, en diferentes... Bueno, en diferentes En todo momento. Hace poquito empezaron otra vez como los conciertos también eh, de vuelta a... Así estos conciertos masivos. Y, por ejemplo, muchos de, los, de las notas fue el concierto tal. El concierto un éxito. Y también un éxito el olvido de eh, las medias sanitarias... <risa> o también de repente no ciertos periodistas que toman como un posicionamiento a descalificar al gobierno a descalificar algún eh, acontecimiento algún grupo social político y que incide no al final de cuentas como parte de esa, esos formadores de opinión pública
2: yo creo que
4: eh, el impacto de los medios de comunicación se puede ver en las dos partes no o sea lo que ya hemos comentado a lo largo del programa, cómo eh, lo que se comentaba en radio y televisión ayudó a la sociedad o creó en la sociedad una forma de ver al rock y a todo lo que estuviera asociado a ello. ¿no? Pero creo que también fue esto, estos medios de comunicación los que permearon por mucho tiempo la idea de que estaba prohibido el rock, ¿no? Porque, bueno, eh, años des eh, después se les entrevista a, a todos estos eh, protagonistas ¿no? de, de la escena del rock eh, y, como ya lo comentabas, ellos se sienten eh, prohibidos, ¿no? aunque en realidad no lo estaban. Y esto a través de documentales, de ahora internet, eh, no sé, me imagino que en algún momento DVD y así, ¿no? Y esta idea fue también retomada, así tal cual, ¿no? Y entonces era lo que comentábamos hace rato, ¿no? Como muchos replican la idea de que estaba prohibido porque lo toman de estos otros medios de comunicación basado en la experiencia de los músicos, ¿no? Sin analizar antes cuál era el panorama, ¿no? Objetivamente.
2: Pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando como propiamente de, de la música, eh, porque ejemplo, por, por ejemplo, político, este, el, el, lo, lo que tuvimos, ¿no? de en el 2012, que se elige a Peña Nieto, pues porque se armó toda una historia de amor, ¿no? En pues, torno sí, 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 a Peña oh, Nieto oh, y a Angelica oh. María, ¿no? Y como, por ejemplo, ahorita el con López Obrador, pues al contrario, ¿no? O sea, todos los, los medios o la gran mayoría de los medios de comunicación pues el tiran a que hace, a dar crítica y critica al gobierno cuando normalmente no lo, hacían, no lo hacían, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en la música, o sea, algo como más... Me acuerdo mucho, eh, no sé, del caso de Gloria Trevi, ¿no? O sea, ese es creo que un ejemplo de que se desvirtuó la, se, la capacidad de los medios y en este caso, por ejemplo, de Pati Chapoy, de, de manipular, ¿no? O sea, eh, como luego, luego ella decía, no, es que fue Gloria Trevi, fue fue Andrade y todo, o sea, y, y ya se pasó, pasó, el eh, eh, pasó eh, ¿cómo se llama? este La noticia. Eso me refiero. Pasó la noticia, ya pasaron unos años y a pesar de que en muchos medios la habían estigmatizado y le habían dicho que, pues, este, se había demostrado, creo que en Brasil, ¿no? Se demuestra que sí. Pues sí tuvo algo de culpa, ¿no? De, de la trata de, de menores. Eh, eh, ya actualmente mm, se volvió a perdonar, ¿no? Y ahora ya está es feminista y canta como Mon Laferte. Este y ya todos nos olvidamos, ¿no? De, de lo que pasó, ¿no? Y pues es una un ejemplo, ¿no? de cómo los medios eh, cómo se pueden modificar tu opinión, ¿no? Porque pues varios jóvenes actualmente o varias personas dicen, "No, es que sí es cierto, pobrecita. Este Gloria Trevi también fue víctima, ¿no? Las mismas personas que hace unos 10, 15 años decían, "Maldita" ¿No? O sea, el, los medios te, te manejan, ¿no? Tu, tu opinión te malea maleable, ¿sí? Es maleable. Maleable, es maleable tu
3: opinión. Y la memoria también se hace maleable, ¿no?
2: Exacto, ah, exacto, ¿no? Como la
4: Sí, justo. Qué bueno que lo dices. Fíjate que yo viendo los los algunos documentales en YouTube justo sobre pues esto del rock y cómo... este pues los músicos contaban sus, 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 sus historias, sus anécdotas. Me pareció muy curioso ver cómo este algunos tratan de justificarse. Justo eh, en, en pensar, en organizar el festival de música en Cuernavaca, era para que, decir, para que vean, para que vean que no somos revoltosos, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es trabajar, ¿no? Incluso algunos contaban eh, eh, respecto a lo de Abándaro que su idea nunca, nunca fue, y bueno, pues eh, es cierto, ¿no? Pero eh, nunca fue llegar al, al extremo al que se llegó, ¿no? Sin embargo, se, se siente ¿no? que es justificarse, justificarse ante lo que pasó. Y, y también como, pues con los años, ya ha visto desde, desde lejos, ¿no? Ellos mismos, viendo su experiencia desde, desde lejos, eh, dicen, bueno. A nosotros nos criticaron porque dijimos, chingue su madre, ¿no? Pero ahora hay otras bandas que dicen más groserías y a ellas no les dicen nada, ¿no? ¿No? <risa> no, entonces también es, es interesante ver cómo tratan de justificarse y esta crítica que hacen a las nuevas bandas como olvidando reconocer que pues corresponden también a otro momento histórico en el de estas nuevas bandas y que, bueno, a ellos les tocó ser contestatarios. Y si antes, es decir, solamente chingue su madre, era el acabose, pues obviamente 20 años después ya no va a tener el mismo efecto, ¿no? Entonces, pues... Bueno, eso era lo que quería
2: decir. Bueno, y puedes darte cuenta entonces también cómo va cambiando el mercado. Si antes, ¡ay, No. O sea, pesa más el, el mercado, el, ay, sí, que sea redituable. No sé, bandas como Molotov, que uh -huh. dicen un buen de y bla, bla, bla. Eh, ah, pues sí, o sea, pues sí, al final de cuentas me va a dar dinero, varios chavos van a estar, van a consumir y bla, bla, bla. Pues eso es lo que me interesa. No me interesa propiamente, pues, que, qué valores me van a le van a enseñar, ¿no?
4: que, que Creo yo que en su momento también trató de ser, eh, pues, una forma de... Pues sí, un tanto contestatario, ¿no? Sin embargo, también, o, o sea, a partir de los ochentas, cuando ya se empieza a tomar esta música, ya no la ven tanto como algo que hay que desdeñar, sino algo que nos puede traer dinerito, pues entonces se empiezan a, empiezan otra vez a surgir, ¿no? Y a mí me parece que, pues bueno, también es, eso es un punto que favorece pues la fama de Molotov, ¿no? Independientemente de si son o no son muy rebeldes.
3: Hola, esta canción de Café Tacuba, ¿no? De Ingrata. Uh
4: -huh. que... que ya no envejeció tan,
3: tan favorablemente. No, y que ahora la modificaron. Y en un supuesto afán de, de, adobe, de, de abrazar una causa, uh -huh. le quitaron todo el sentido a la canción para forzarla, uh -huh. a final de cuentas a que sonar acorde a esa causa,
2: ¿no? Al lugar de decir, ya no la voy a cantar, ¿no?
4: Ajá, porque pues dices, bueno, güey, no. pues a todos nos gusta, eh, pero entendemos, ¿no? Entendemos que correspondía a otro momento, a ¿no? Sí. Uh -huh. Ahora, pues, ya, ya no queda, pero pues ya no lo arregles, manito, ya, así déjalo, así déjalo. <risa> <risa> bueno. Y, sí, y sí. ¿tú, qué, tú, ¿qué opinas, Julito, de, de, de esto que se dice que fue la década perdida del rock en México, los setentas?
3: No, yo no creo que haya sido perdida. Al contrario, una década de, de muchísima búsqueda. Grupos queriendo sonar al Trisols, Grupos queriendo buscar sonidos originales. También buscando esa, acepta esa, esa aceptación social, volverse a reincorporar. Entonces dio paso como a una etapa muy creativa. De la que a lo mejor ya todos esos grupos de los 70 no se vieron tan beneficiados, sino las siguientes generaciones que los escucharon, que se nutrieron de ellos, que aprendieron. Eh, entonces, no, me parece que es una década de muchas definiciones en el aspecto de la, de, lo, de la música. Definiciones creativas, musicales y también comerciales. Porque a final de cuentas, de un momento a otro... ...los medios deciden... ...ah... ...el rock está de moda... ...entonces vamos a volver a ponerlo en la televisión... ...pero pues es... ...es, es una etapa ¿no? ...no creo que perdida...
2: ...ok bueno pues este, yo creo que con esto cerramos... ...Fanny ¿quieres algo, decir algo más? No, okay. ...no por mi parte... ...¿me puedes decir las redes sociales?
4: ...nos encuentran en... ...en Twitter... ...como a, arroba que la región bajo H... Y en Facebook, también en Instagram, estamos como la Red de la Historia. Y para escucharnos, nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, iBooks o eBooks, ¿cómo se dice? iBooks. iBooks, <risa> iBooks eh, Mixcloud, eh,
3: Apple podcast, podcast y Google Podcast. Bueno,
2: y nos vamos a despedir con una canción. Julio, ¿nos platicas cuál es?
3: Justamente con una de in my mind, quizá de las más conocidas, Abuso de autoridad, donde dicen curiosamente, ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Y es curioso porque mientras Díaz Ordaz era súper conservador y no eh, muchas veces dijo, no me gusta lo que hacen los jóvenes, no me gusta el rock.
2: Sí, sí,
3: Estuvo pues a su hijo Alfredito, Alfredo Díaz Ordaz, que le gustaba el rock, que le gustaba drogarse, le gustaba todo el era la chavo de onda? Cuando, cuando vino Los Doors, hay una, pues algún, como una leyenda urbana, nunca comprobada, de que Alfredo Díaz Ordaz se llevó a Jim Morrison, a Los Pinos, Díaz Ordaz los encontró fumando marihuana, y en Los Pinos, y se armó... Un relajo con el señor, pero pues... Sabes es que no me imagino a Díaz Zordas. Saca a tu amiguito de la casa. Pero papá
4: es inmorsión. No me importa, sácalo en
3: este momento. Hace <risa> días, <risa> <risa> su tuvo, tuvo sus propios grupos. El que más destaca es uno que se llamó Love Syndicate. Y es precisamente lo que habla un poco eh, Three Souls in My Mind. La situación difícil, no se puede protestar, eh, se reprime descontento, la protesta y ya quieren quitar al rock y entonces ¿quién va a poder tocar? pues el hijo de días Ordaz, entonces nos vamos con esa canción, Abuso de Autoridad del disco Chavo de Onda de 1975 nos vemos, adiós nos
2: chao vemos, chao